0: Il y a eu des, des policiers qui sont extrêmement violents.
1: Il m'a dit, toi tu es fou, et c'est sympa chez toi, et c'est pas en Afrique.
2: La police n'est pas la frontière pour chasser les immigrants comme des animaux.
1: Chaque bon. fois que
0: vous vous installerez, on vous prendra tout ce que vous
1: avez. Il m'a fait mal, il m'a fait peur. J'ai rien fait de mal, monsieur. Je ne parle même pas
0: à vous. Je ne m'adresse même pas à vous. Quand j'entends le mot « violence policière
3: », moi, moi je,
0: personnellement, je m'étouffe.
3: Violence policière. La répression des migrations. Moi, je m'appelle Pshira. Je suis tunisienne et je suis arrivée en France il y a huit ans. Je ne voulais pas quitter mon pays. J'étais en troisième année de doctorat des rêves pleins la tête. Mais de l'espoir de la révolution et du printemps arabe, il ne restait plus rien. Plus d'espoir, plus de justice. J'ai dû me résoudre à partir. Alors en France, une fois que mon visa expiré, j'ai enchaîné les petits boulots. J'ai tenté de me faire régulariser, mais non, pas possible. Alors j'ai compris. Compris que si je voulais rester dans ce pays, il faudrait me cacher. Et surtout de la police. On me disait que s'ils m'attrapaient, ils essaieraient de m'expulser. Et parfois pire je subirais des violences. Alors, j'évitais de les croiser. Je baissais la tête car j'avais l'impression qu'une caméra me filmait en permanence. Les personnes qui ont accepté de témoigner dans cet épisode des violences qu'elles ont subies, je ne les connais pas. Mais dans leur ici, je m'identifie. J'ai subi, vu ou eu la chance d'éviter de vivre les mêmes choses qu'elles. Je les comprends. Parce qu'en France, la répression policière des personnes étrangères venues chercher une vie meilleure est un fait. Les routes de migration vers la France sont périlleuses, que ce soit par la Méditerranée ou par la route des Balkans. Dans les deux cas, ces chemins passent souvent par l'Italie et l'Espagne. Depuis novembre 2015, la France a rétabli le contrôle de sa frontière intérieure avec ses voisins, italiens et espagnols. Cette situation vise à empêcher les exilés de poursuivre leur périple vers la France. Les personnes en quête d'une protection internationale ont le droit de demander l'asile en France. Souvent, la police refoule illégalement de nombreuses personnes de l'autre côté de la frontière. Parfois, ces renvois sont accompagnés de violences et de détentions arbitraires et illégales. Les personnes sont poussées à prendre plus de risques pour franchir la frontière. Ces zones frontalières montagneuses sont le théâtre de nombreux drames, parfois mortels, lors d'accidents comme des noyades, des électrocutions sur le train, mais aussi lors de chasses à l'homme entre policiers et personnes étrangères. Moi, la frontière, j'ai dû la voir du ciel quand j'ai pris l'avion. Malheureusement, un visa ce n'est pas délivré comme ça. Alors, pour Hervé, venu du Cameroun, les choses se sont avérées beaucoup plus traumatisantes. en 2018, après une traversée dramatique de la Méditerranée, c'est une autre tragédie qui va se produire lors de son passage à la frontière franco-italienne.
2: J'ai quitté mon pays euh, en 2016 pour des raisons personnelles parce que ma vie était menacée. Et en quittant mon pays, j'étais avec... Euh, Ma fiancée et mon enfant que qui sont restés au cours de la route pour arriver en Italie, je suis passé par par la Libye Il y a plusieurs chemins alors nous sommes arrivés en Libye euh, on prend le le zodiac. on ne savait pas ce que c'est comme je n'avais jamais fait cette traversée, mais après tu arrives euh, au bord de l'eau tu, tu vois la réalité en face et là euh, les passeurs vous obligent à tous monter euh, la personne qui ne monte pas. Il n'est pas fait marche arrière. Soit on le tue, soit il monte. Alors nous sommes obligés de monter. Les passeurs italiens, ils nous envoient dans des zones qu'ils appellent la ligne internationale. Parce que quand tu arrives, quand vous arrivez à la ligne internationale, il y a le grand bateau qui vous, qui vous sauve. Nous sommes arrivés à, à 13 heures. Mais malheureusement, les bateaux de sauvetage n'étaient pas. 14 heures passées, 15 h 30, il n'y avait pas toujours les secours et le zodiac était déjà déchiré, percé, les gens mouraient déjà. On a vu les bateaux arriver pour venir nous secourir, mais il se faisait tard parce que nous étions 100, 197. Et là, il y avait déjà beaucoup de morts. Beaucoup de morts où faisait partie ma fiancée et mon enfant. sont moi, devant mes yeux, je n'ai pas pu faire quelque chose parce qu'elle était en train de crier que, que je puisse le sauver. Mais je ne pouvais rien faire. Quand nous sommes montés dans le, le grand bateau, on essayait de de nous compter les survivants. Nous étions 67. Du coup, ce bateau nous a ramenés à Catania. Jusqu'aujourd'hui, je ne me suis pas relevé. Je vis avec ça. C'est des cauchemars tous les jours, les cris de ma fiancée, de mon enfant. Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Euh, je n'arrive pas à m'en sortir avec. C'est donc là que j'ai décidé de... De quitter l'Italie par rapport à l'état de ma santé parce que ça n'enlève vraiment plus. Il faut que je quitte d'ici, il faut que j'essaye de me soigner. Et si tu peux arriver en France, tu vas avoir les meilleurs traitements et les meilleurs suivis. Mais c'est pas facile que tu arrives comme tu n'as pas de papier. Quand je me renseigne, on me dit non, il faut aller à Clavier et marcher pour arriver en France. C'est pas tellement loin. Quand j'arrive à clavière je fais la connaissance de The Blessing. Elle m'a dit que, elle, elle est nigérienne, elle s'appelle Blessing, elle est venue en France pour le travail. Elle m'a dit qu'elle espère que c'est pas difficile, je lui dis moi-même, c'est la première fois, et ce que j'ai fait là, je n'ai jamais fait. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. À Clavier, c'est qu'on nous explique avant de, de prendre la route, et nous, ils ont été clairs avec nous. Il y a la police, il faut marcher pour contenir la police, et les torches, vous ne devez pas les allumer. Au départ, quand on quitte clavier, nous sommes 25. On passe par les montagnes. Non, s'est dit 22 kilomètres, c'est pas si loin. Non, c'est quand on commence à marcher, on fait 5 kilomètres qu'on commence à voir les réalités de la marche. Ce qu'on découvre sur sur la route, c'est que tu te retrouves que la police est après toi sur des montagnes. Des montagnes risquées, il y a des ravins partout. La police est après toi. La police va te menacer. Arrête-toi, tu t'arrêtes pas, je vais tirer, tout ça. Non, c'est ce qui nous a surpris. C'est ce qui fait que quand vous sortez peut-être au nombre de 30, vous n'arrivez pas à 30. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont s'égarer, on va jamais les retrouver. Il y a d'autres qui vont se blesser, qui vont se casser les pieds. Il y a d'autres qui vont tomber dans les ravines. On nous a donné un repère d'une église. Et quand nous sommes en train d'entrer dans la vache, on voit l'église. Moi, j'étais avec le signes et Roland. La police est cachée à gauche, de l'autre côté de la route. Et commence à crier, arrêtez-vous. « Arrêtez-vous, arrêtez-vous. » C'est là que nous tous on commence à courir. Moi j'étais avec euh, Blessing. Comme je voulais pas aussi l'abandonner, je de courir à son rythme. Roland, la troisième personne qui était avec nous, après un pont, il a pris un virage à gauche. Et après le pont, on voit d'autres policiers arriver. Commence à crier « Arrêtez-vous, vous nous arrêtez, on va tirer. » Blessing avait un sac qui tombe. Je m'arrête pour ramasser. Elle est en train de courir. Avant le parking, elle est tombée. Je lui dis, relève-toi, tu cours. Elle se, elle se relève, elle continue à courir. Elle pas vers le paquet. Moi, je prends une piste parce qu'il y avait un jardin en bas. Et la police ne fait que suivre. blessé Comme elle passe derrière les voitures pour se cacher, elle se rend compte qu'il y a un jardin et il y a les escaliers qui mènent là-bas. Elle commence à descendre par les escaliers. Devant elle, il y a du vide et de l'eau en bas. Le policier est toujours derrière elle. Moi, je suis caché dans le jardin. On me cherche avec des torches. Mais je suis caché, je vois ce qui se passe. C'est là qu'elle descend, elle descend. Et il y a un policier qui s'arrête au niveau du parking pour braquer la torche. sur elle. Prend sa main d'appui, son bras, et prend l'appui pour descendre. Quand je vois elle fait ça, je comprends qu'il y a un obstacle. L'obstacle, je ne le vois pas. Mais le bruit de l'eau. Elle prend l'appui. Elle veut traverser. Mais elle a peur de traverser. Elle prend l'appui. C'est là que le policier vient prendre son bras d'appui. C'est là qu'elle commence à crier. Leave me, leave me, leave me. Elle dit en anglais, laisse-moi, tu me laisses pas. Je vais tomber. Quand elle se tiraille avec le policier, le policier ne veut pas la lâcher. Elle se tiraille et elle essaie aussi de se défendre. Elle tombe. Elle est tombée dans l'eau. Et quand elle tombe, elle commence à crier. En anglais, aidez-moi, aidez-moi. Et ce qui m'a tellement choqué, le policier était placé, il n'a rien dit. Au fur et à mesure qu'il crie, sa voix ne fait que s'éloigner. Où il était, il voyait l'obstacle. Il l a attendu et il a vu. Après, le policier revient, retrouve son collègue qui me cherchait. Le collègue pose la question à, sa, à son collègue, mais elle est où? Au lieu il dit que Blessing est tombé dans l'eau pour qu'on essaie de, ils essayent de voir ce qui peut faire. Il dit non, peut-être elle a traversé de l'autre côté. Il faut qu'on aille chercher de l'autre côté. Quand j'ai vu que c'était un peu calme, je me suis levé, je suis parti. Je commence à marcher, je vois des policiers, ils étaient après moi. Et la fatigue et tout, et tout ce que j'ai vu, je ne pouvais plus. Je suis tombé, ils sont venus, ils ont commencé à me donner les coups de poing, tu nous fais courir, tu vas voir, tu vas voir ce qu'on va te faire. Ils me prennent. ils me mettent dans la voiture, ils me laisser peut-être à 4 kilomètres de clavier. Ils me disent, tu vas marcher à pied pour rentrer. Je lui ai dit, je pas marcher à pied parce que j'ai pas de chaussures. C'est dans la course. Ça s'est égaré. Et j'ai déjà mes plans de pieds qui, qui sont blessés. Et il dit, tu n'es pas marché pieds nus, mais tu nous as fait couvrir pieds nus. Vas-y. Prépare en étaler En me montrant en la direction. m'ont le CG marche à pied jusqu'à clavier. Pieds nus. Moi, je sais même pas. Je sais pas que blessing est décidé. Je me suis dit qu'elle peut s'en sortir. Le lendemain, c'est Roland qui m'appelle. La troisième personne qui était avec nous, c'est lui qui m'appelle pour m'informer. Que blessing est décédé Il y a la police française qui te cherche pour témoigner, pour prendre ta déposition. Ils m'ont appelé fatigué, la police française. Je te prends, on va te prendre un pied pour que tu viennes, tu viennes témoigner, il faut pas avoir peur. On va te protéger, c'est monter, c'est descendre. Je lui ai dit, j'ai marché à pied pour entrer en France. Vous m'avez arrêté, vous m'avez brutalisé. Vous m'avez renvoyé. Maintenant, vous voulez m'acheter un billet Ne m'appelez plus, s'il vous plaît. J'ai décidé de parler tout ça des années après parce que j'ai au moins partagé quelque chose. Un, mois, un bout de pain avait blessé. J'ai dit non. Son âme ne peut pas reposer en paix comme ça. Il faudrait que la vérité puisse triompher. Je ne suis pas juge. Mais pour moi, ce que j'ai vu... Je sais quand même qu'en France, il y a ce qu'on appelle assistance à une personne en danger. Oh, mais que ça soit ça. Il a brutalisé une immigrante qui était en danger. La police est à la frontière pour empêcher les immigrants d'entrer. La police n'est pas à la frontière pour chasser les immigrants comme des animaux. Au point où des immigrants partent de perdre les vies. Blessing avait moins de 20 ans. Blessing avait moins de 20 ans.
3: Beaucoup de personnes autour de moi ont connu au moins une fois le CRA, le centre de rétention administrative, ce lieu d'enfermement pour les personnes en procédure d'expulsion du territoire. Entre nous, on l'appelle la prison pour son papier. C'est l'angoisse de nombreux étrangers en France, des hommes comme des femmes et parfois même des enfants. Déjà parce que ça signifie que pendant les 90 prochains jours, on peut être mis dans un avion et expulsé du pays. Ensuite, parce qu'on entend ce qui se passe dans les CRA les conditions de vie horribles et les violences qui s'y passent dans ces endroits gardés par la police aux frontières. Depuis quelques années, les intervenants de la CIMAD en rétention confirment que les violences de la police augmentent. Et maintenant, et c'est nouveau, ça se passe même sous leurs yeux, en toute impunité. Si régulièrement des plaintes sont déposées pour violences policières, la plupart d'entre elles se heurtent aux contre-plaintes des policiers mis en cause, généralement pour outrage et rébellion pour justifier les violences. Dans la grande majorité, les plaintes pour violences policières sont classées sans suite. Ce sera le cas pour José, qui va nous raconter ce qu'il a vécu. Libéré après quelques jours lors de son premier séjour en CRA, il sera enfermé une deuxième fois après une convocation déloyale de la préfecture pour sa demande d'asile.
0: Un centre de rétention, c'était vraiment une vraie cauchemar. La première chose que je que j'ai remarqué, c'était la joie de certains policiers. Et il y avait vraiment la joie de de, de recevoir quelqu'un au, au milieu de cet enfer là. Déjà à la réception, il y a une salle des qui on qu'on vous met à poil pour fouiller. On a la technologie qui évite ça de dégrader la santé mentale des gens comme ça, parce que c'est vraiment dégradant humiliant. C'est vraiment gênant quoi. la police sont toujours là, ils tournent à droite à gauche, ils viennent. Il y a certaines qui sont polies, qui viennent vous poser des questions, qui vous expliquent, voilà. Après, il y a eu des, des policiers qui sont extrêmement violents envers de, 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 de retenue, euh, des retenus, des démons des euh, arabes, euh, l'arabe Quatrième jour, les policiers sont venus me voir m'ont dit que non, euh, vous êtes libérés. J'ai vu de la violence, hein, c'était violence physique euh, et verbale envers des de, de retenus, mais ce n'était pas, pas envers moi. Hein. C'est la deuxième fois comme j'avais déjà déposé les demandes d'asile pendant ces quatre jours en, en centre de rétention. Ils me donnent des rendez-vous euh, à la préfecture pour aller prendre les, les réceptifs. Et de là, j'ai rencontré les dames à l'accueil. me dit, euh, vous avez sept papiers, trois papiers à plus. C'est la procédure d'agil pour le récépissier. Ça a été bien écrit sur le dossier. Et voilà, euh, on m'a dit Attends. Euh J'ai entendu pendant quelques minutes. On m'a dit que non, il faut aller dans ce bureau-là. Je rentre dans le bureau. Euh, C'était une piège, en fait. Hein. Je rentre dans le bureau. La porte elle, se ferme. Je vois les, les policiers avec un avec pistolet à la main. Voilà, il m'a dit euh, « On vous place en centre de rétention. » Il dit « Quoi Qu'est-ce que je fais des de mal pour me passer un centre de rétention ?» Il dit « Non, c'est la prophète qui a, qui a décidé de vous passer en centre de rétention. » Voilà, c'était une piège en fait. Je dit Bon, je ne vais pas refuser, faites ce que vous voulez. » Moi, j'avais peur. Je pensais plus à retourner là-bas, euh, j'étais vraiment découragé. j'étais vraiment, je dis non, c'est pas vrai, c'est comme une rêve, en fait, c'est comme un cauchemar, mais non, c'est pas un cauchemar, c'est la réalité. Voilà, je dis, c'est dommage, j'ai mon vélo qui est attaché, euh, mais demain, on s'en fout de ton vélo. Voilà, tu vas aller maintenant. Signer ça. J'ai dit, je peux lire avant de signer. On signe pas comme ça. Non, 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 on n'a pas le temps. Dit, non, je vais pas décider de, de, de lire et de voir ce qu'il a dedans. Non, non, vous assignez, on n'a pas de temps. Je dis non, c'est comme ça, je signe pas. Ok, vous, moi, je refuse d'assignature. Ça ne changera rien pour nous. Un ah, Centre de rétention. Les policiers, ils sont venus ramener encore des papiers pour assigner. Ah, vous connaissez la procédure, il faut signer, ici, il faut signer là, il faut assigner. Je dis non, je dois prendre mon temps pour lire. Je si je pas de temps, alors je refuse de signer. Il n'y a pas de souci. Et voilà, je commençais à discuter avec le policier. Il n'y avait pas de violences physiques hein, ni verbal de ma part. Je très bien, il avait une caméra. Je lui dis qu'il voulait faire profit de bain. Parce que dans, dans tous les cas, s'il y a moins d'erreurs de ma part, ça va se retourner contre moi. Je connais bien le système. Alors je lui dis, profite de bain, J'attends. et bien, vous allez voir le médecin maintenant. Après, vous allez aller dans la cellule. Il dit, j'ai le droit aussi de refuser d'avoir un médecin. C'est mon droit. Là, du coup, euh, je n'ai même pas fini de mon reflet. Je reçois un coup de court visage. J'étais par terre, terre. Les policiers me rattrapent, me balancent de l'autre côté, devant la caméra. Moi, j'étais terre. Hein. Quand on m'a frappé, j'étais terre. En tout, il y avait cinq ou six policiers. Personne n'a intervenu. Quoi, ce soir? La violence n'est pas venue de ma part. Euh, moi, je discutais avec, avec l'autre. Mais l'autre policier, il, vraiment, c'était un cow-boy, quoi. Il s'est, il m'a balancé à droite, à gauche, deux coups. Je lui dis, no, mal, j ai dit rien fait de mal, monsieur. Je parle même pas à vous. Je m'adresse même pas à vous. Les policiers commencent à me tabasser par terre, me frapper vraiment un coup au visage. Et voilà, je, ma tête, je, je rêve. Euh, Qu'est-ce qui se passe? J'avais mal à m'exprimer. Les mâchoires, lui avaient donné des douleurs. Les bras droite ou gauche, que étaient vraiment très mal parce qu'avec les menottes on te balance comme une sac, des ciments, un sac et des, des, des riz, ça fait très mal. Hein. après je dis aux policiers, je vais te déposer plainte contre vous. Il y a des caméras qui sont là, que, que j'ai tout, j'ai tout en fait. Voilà. Mais lui, j'ai rien à foutre. Moi, j'étais ma tête. Après, j'ai compris que nous ton plainte et m'écrase devant les caméras parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici, qu'il y a des violences qui reste impuni. C'était euh, la violence en permanent. Ah, moi, je vis, c'était au, euh, au moment des, des, des petits-déjeuners. Il y avait un autre, là, je parlais même pas français, hein, les, les, les jeunes hommes là. Ah non, il a été balancé. Hein. Je vu un gars qui était à côté de moi, il passe de l'autre côté. Le policier euh, qui les traite euh, en culé arabe de merde. Pas, il les prend, il les balance de l'autre côté, de l'autre côté, et les coupe. Ils on balançait les gars. Moi, j'étais là, j'étais en à regarder. J'ai dit, j'ai pas envie de m'amener dans cette histoire pour dire, ah, non, monsieur, euh, ne fais pas ça, c'est là, il y a, il y le droit, il y a le droit, y a de loi pour ne pas se retourner contre moi. J'ai dit, j'ai fait de bas. Mais c'est, c'est vraiment insupportable de vivre ces moments-là, en fait. Parce que moi, j'ai vécu des violences à l'Angola dans ma jeunesse, à cause de la guerre. De vivre dans une pays de, qu'on traite des pays de droit des lois, je ne comptais pas qu'on puisse se tabasser comme ça par un représentant de l'ordre public.
3: Plus loin de nos yeux, à Mayotte, 101e département français situé dans l'archipel de Comores, la politique sécuritaire répressive atteint des sommets. Au-delà de l'historique migration malgache et comorienne, L'île accueille certaines personnes migrantes persécutées dans les pays africains des alentours, comme Chabani que vous allez écouter. Certaines d'entre elles viennent pour demander l'asile à la France et espérer y être protégées. Malheureusement, Mayotte ne propose aucune solution d'hébergement durant toute la période d'examen de leur demande. C'est pourtant ce que prévoit la loi. Les demandeurs d'asile se retrouvent à la rue et voient se répéter les démantèlements de camps incessants. Ils font constamment face à la police. et subissent les violences, les insultes racistes et les confiscations de leurs effets personnels. Les contrôles d'identité systématiques et ciblés sont constants et autorisés par le droit dérogatoire qui s'applique à Mayotte. Moi, ça me rappelle Calais, où j'ai travaillé un moment. J'avais rencontré Mohamed, jeune Soudanais, qui m'expliquait qu'il cachait sa tente et ses affaires sous un arbre pour éviter que la police lui prenne. Alors Chabani, originaire du Burundi, Accompagné de sa femme et d'autres familles, décide de manifester pour de meilleures conditions d'accueil. Ils occupent une place à Mamoudzou, la capitale maorese, alors qu'ils essaye de faire entendre leur voix et les frapper par la police sous l'œil des téléphones qui filment la scène. Vous entendrez plusieurs extraits de ces vidéos et malgré les violences subies, ce sera lui qui sera condamné au tribunal.
1: Je vais à Mayotte, et, et pour trouver les protections parce que je sais tous les gens qui viennent ici comme moi. Ils quittent chez moi à cause de problèmes. Il y a beaucoup de guerres en Afrique. Je suis à Mayotte depuis 2019. Maintenant, ça fait quatre ans. Donc, la première jour, j'allais à ma, j'allais au Solidarité Mayotte pour faire demande d'asile. À partir d'un mal. il m'a dit aller chercher l'endroit pour dormir parce qu'il n'y a pas de place. Il me donne les, le beau d'argent de beau d'achat de 30 euros. Parce que les 30 euros beau d'achat, c'est par mois pour manger. C'est toi qui, qui cherchais l'endroit pour dormir. C'est toi qui cherchais la nourriture, tout ça. Vraiment, c'est pas facile pour moi. Parce qu'avant, 2019, j'ai dormi dehors, un an et huit mois. Quand t'es, quand es allé forcer pour demander à, à, à hébergement, il te donne l'hébergement de un, un mois et moi, elle termine, il faut sortir. Donc, j'ai je fait je fais les manifestations. Mais euh, problème, c'est c'est les solutions. C ce maintenant, il n'y a pas de solution. Parce que je fais, tu fais ici la manifestation trois fois. Il n'y a pas de réponse. Moi, avec les autres, c'est pour cela que tu es allé pour dormir à Mamouzou. Tu es dormi le premier jour. Les policiers les venus Ils m'ont dit non. Tu n'as pas droit pour dormir là-bas. Ils demandent les l'identité. Je donne le policier le téléphone de ma femme et il a regardé mon identité. Il dit, c'est bon, mais il n'a pas donné le téléphone ma femme. J'ai dit, pourquoi tu es allé avec mon téléphone c'est pas moi, c'est le téléphone de ma femme. Il faut donner le téléphone pour donner ma femme. Il a refusé le policier. Après, j'ai dit non, il faut donner le téléphone de ma femme. Quand j'ai dit comme ça, c'est pour cela les, les policiers policiers a venu et a appelé les, les autres. Il m'a dit, il faut aller avec moi. J'ai dit oui, y a pas de souci, mais donne le téléphone, c'est pas à moi. Donne ma femme. Après moi, j'allais avec toi. faut moi, j'allais au commissariat parce qu'il y a pas de souci. Moi, j'y peux pas les problèmes avec nous. Tu étais tranquillement quand même. Tu étais avec les enfants. Tu étais avec les bébés. Et elle m'a dit non, je peux pas te donner le téléphone. Donne les mains. J'ai le fils pour donner les mains. C'est pour cela, il veut les autres, les policiers. Il m'a tapé. Il m'a. Et donc, il m'a frappé j'ai tombé, il m'a frappé avec les jambes et tout ça. C'est les policiers qui me frappaient moi. Moi, je n'ai pas frappé les policiers parce que je connais. Ici, c'est sympa, sympa chez moi. Ici, il y a les droits. J'en ai les vidéos aussi. Quand j'ai vu les vidéos, il y a les policiers qui m'ont frappé, il y a les policiers qui m'ont mis les, les genoux pour les, pour les épaules. Donc, il m'a fait mal. Il m'a fait peur. Il m'a dit, toi, tu es fou, et si c'est sympa chez toi, et si c'est pas en Afrique. Il faut aller chez toi. Fils de pit. Il m'a mis les minutes, Après, je monte les voitures. Et il m'a frappé aussi dans la voiture, et Il m'a, m'a frappé les, les gifles dans mon visage. Dans ma patrine, j'ai, j'ai fait mal. Et il m'a fait mal, tout le temps, de ma patrine, de, de dons aussi. Pour moi, il m'a fait mal, mais jusqu'à maintenant, c'est moi qui allais au tribunal. Tous les, tous les, tous les fautes qu'il faut, qu il, qu il policier qui fait, il m'a donné moi. Il dit, c'est moi qui fais. Dans, dans dossier là, il m'a dit, c'est moi qui fais les violences des policiers. Et bien, au tribunal, il m'a condamné à trois mois de sourcil.
0: On ne pas vous installer. Donc, euh, bon chaque bon fois bon. que vous vous installerez, on vous prendra tout ce que vous avez. Chaque bon. fois que vous amènerez un matelas, chaque fois que vous mettrez une bâche, il y a un arrêté municipal qui empêche ce type de campement, on vous l'enlèvera. Bon. Et, bon. si bon. et si ça dure, bah on fera des contrôles d'identité comme hier. Il bon. y en a deux qui vont aller en prison euh, hier, voilà.
1: Les deux qui, qui discutent, les, les, les garçons, là, c'est lui qui discutent parce que c'est lui qui, quoi, qui parle bien français. Avec les chefs de gendarmerie, c'est vraiment... C'est les chefs de gendarmerie avec les policiers, c'est il était chaud quand même. Vraiment enfin, c'est racisme. C'est racisme vraiment. Tous les jours c'est comme ça depuis 2019, 2020, il a pris les matelas, les messieurs le chef de gendarmerie, il a venu à Mamouzou trois fois. Il a pris les matelas avec mon dossier, avec les mon identité qui était des de mon bagage avec les couches de de bébé tout ça. C'est comme ça, il a venu avec les gendarmeries et policiers aussi, il a pris le matelas. Moi, j'ai dit oui, c'est comme ça, et tous les jours, c'est comme ça.
3: Aujourd'hui, j'ai réussi à obtenir un titre de séjour. Je travaille à l'INALCO et je me suis engagé au sein d'un collectif de sans-papiers mais par réflexe sûrement, j'ai toujours peur d'être contrôlé quand je croise la police. » Depuis le témoignage d'Hervé sur la mort de Blessing, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, examine une nouvelle requête sur l'implication des policiers. En 2021, la justice avait classé sans suite la plainte de la sœur de Blessing. La plainte de José a été classée sans suite par le procureur de la République, malgré la possibilité d'accéder aux images de surveillance. Pour Chabani, ça s'est toujours à l'examen, à l'IGPN, la police des polices. Il ne faut pas prendre ces violences comme des cas isolés. Plusieurs organismes ont mené des études pour dénoncer le caractère systémique des violences policières à l'égard des étrangers. Ces violences peuvent être physiques, psychologiques, mais également de l'ordre de l'obstruction aux droits des personnes. Dénoncées par des autorités administratives indépendantes et des ONG, ces pratiques qui tendent à rendre la vie impossible aux personnes étrangères dégradent encore plus les conditions d'accueil en France. Ces témoignages sont recueillis par la CIMAD, une association qui défend les droits des personnes étrangères en France. Parce qu'il n'y a pas d'étrangers ni d'étrangères sur cette terre.